0: Hola a todos mis queridos oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Hoy me gustaría compartir con vosotros una entrevista que me hizo Víctor Martín para su canal The Success Academy. Víctor es un referente en el sector del emprendimiento y el marketing online. Y en esta entrevista vamos directos al grano. Es una de las más compactas que he hecho hasta ahora. Y en una hora aproximadamente que dura, hay un montón de contenido interesante enfocados en ayudaros a construir una vida mejor. Espero que os guste y ahora sí, os dejo con la entrevista.
1: Episodio número 122, con Marcos Cartagena. Bienvenidos a The Success Academy, una cita semanal con el emprendimiento, el marketing online y los negocios digitales. Con vosotros, Víctor Martín. Si no existiera la gente común, tampoco existirían las personas extraordinarias. Bonito proverbio japonés eh, que me ha parecido de lo más indicado para recibir a nuestro invitado de hoy en The Success Academy. Antes, permíteme presentarme. Yo soy Víctor Martín, autor del libro Desata tu éxito y presentador de este programa, en el que hoy damos la bienvenida a Marcos Cartagena, autor del libro El Sistema Hanasaki. Marcos es escritor, Conferenciante y emprendedor, cofundador de la agencia Descubriendo Japón. Pero hoy viene a hablarnos del sistema que ha plasmado en su libro y también de algunas claves incluidas en él y que podemos implementar en nuestras vidas para mejorar personal y profesionalmente. Cómo tener más energía, cómo tener una vida más longeva y cómo mejorar continuamente son solo algunas de las temáticas de las que hablaremos en el día de hoy. Vamos ya con la entrevista, te dejo con Marcos y espero que te guste. ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo estás? Buenos
0: días Víctor, muy bien por aquí.
1: Oye, bienvenido al programa. Tenía ganas de, de hacer esta entrevista.
0: Muchísimas gracias a ti por invitarme. La verdad que
1: soy seguidor fiel de tu
0: podcast y ya tenía ganas de estar aquí en un sueño hecho realidad.
1: Qué, qué lujo tenerte. Oye, Marcos, explícanos quién es Marcos Cartagena y cuál es tu background.
0: Pues mira, yo eh, estudié en la Universidad Tema de Económicas, Empresariales y demás y sí. me fui a Japón hace ya tiempo con, con el sueño de montar una empresa relacionada con el comercio internacional. Y después de darme varios patacazos en, en esa línea, me di cuenta de que por ahí no iba lo que realmente quería hacer y eh, acabé fundando junto con mi hermano Antonio una agencia de viajes uh -huh. especialista en organizar viajes que nosotros decimos con alma, viajes con alma a Japón. Estamos especializados en Japón y hacemos viajes pues, para gente que realmente quiera conocer eh, cómo es el país y volver de allí con esa sensación que te da de haber conectado con la esencia. Qué bueno. Esta agencia es descubriendojapón.com. Y luego sí, sí. también soy el escritor de un libro que se llama El Sistema Hanasaki, uh
1: -huh.
0: los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido.
1: Uh -huh.
0: Y es un libro en el que he tratado de reunir lo que yo considero las enseñanzas más valiosas que la cultura japonesa tiene para ofrecer, todo ello basado un poco en, en los secretos de la longevidad japonesa.
1: Okay. ok. Sé que te lo han preguntado ya varias veces. Eh, de hecho, tú lo explicas en el libro, ¿no? Pero explícanos qué significa Hanasaki y en qué consiste el sistema exactamente.
0: Hmm. Mira, Hanasaki es una palabra y esta palabra llegó al final del libro porque yo primero reuní lo que era, pues eso, todas esas cosas que yo consideraba valiosas para la, que podían ayudar a la gente, que a mí me habían ayudado mucho. Sí. Y después de tener el sistema completo quería encontrar algo que que le diera sentido a todo, que abarcara cada una de las cosas que estaban incluidas dentro del sistema, y al final di con esta palabra. Mm -hmm. El eh, japonés tiene el beneficio de que está compuesto por… las palabras están hechas por símbolos, y los símbolos significan conceptos, entonces puedes juntar símbolos y crear palabras muy concretas para cosas que en español tendrías que decir con una frase.
1: Mm -hmm.
0: Entonces, Hanasaki está compuesta de dos símbolos, hana es flor, saki significa que florece. Entonces es flor que florece Y para mí este es el sistema de la flor que florece Porque yo de verdad creo que cualquier persona que aplique todo lo que está dentro de este libro Pues de alguna forma puede eh, ayudarle a florecer la mejor versión que lleva dentro
1: mm, qué bonito ¿Hay algún kanji, ahora que has comentado lo de los kanjis ¿Hay algún kanji que no tenga traducción directa al español o no?
0: A ver, realmente los kanjis no tienen traducción directa al español. Uh -huh. Sí que los puedes traducir... A o lo interpretar, mejor, ¿no? Sí, interpretar, eso. Más, más que traducir, los puedes interpretar. Uh -huh. Luego hay palabras que sí tienen un significado concreto, ¿no? Por ejemplo, kuruma significa coche, ¿vale? Sí. Y, y, es, y, es, y es tal cual. Es un símbolo y significa coche. Pero hay otras cosas más etéreas, por ejemplo, como orebi... La palabra komorebi es Ajá. una palabra que hace referencia a los rayos de sol que, que entran a través de, de los árboles, ¿no? Esos rayos de sol que se filtran a través de las hojas de los árboles y parecen haces de luz, ¿no? Sí. Porque tiene su propia palabra. Entonces, tú en español tendrías que describirlo y ellos dicen cómo revi y ya saben que, a qué se refiere.
1: Y se quedan tan anchos. <risa> sí, tan panchos, sí, sí, sí. Qué bueno. Oye, entiendo Marcos que el sistema lo, lo has inventado tú, ¿no? No es un sistema que, que existiese previamente, ¿correcto?
0: Eso es, el sistema lo, lo creé yo, pero bueno, basándome en cosas que ya se sabe. Que en Japón se hacen y que les ayuda a vivir una vida más larga y, y, bueno, con energía, ¿no? O sea, con salud y bien hasta el final de tus días, ¿no? Porque al final eh, vivir mucho tiempo, pero si vives enganchado a una máquina que te ayuda a respirar y, y embutido a pastillas no tiene... No tiene tampoco tanto sentido.
1: Uh -huh. Luego te preguntaré sobre eso, pero antes me gustaría saber si te has quedado con, con ganas de meter algo en el libro eh, que tú hayas pensado que nuestra cultura pues que, que no sabría encajar ¿no? O, que, o que no sería compatible con nuestro día a día. Hmm.
0: La verdad es que cuando lo escribí sí. no me guardé nada en, en ese sentido. Es una pregunta que no me hice, pero sí que es verdad que vivimos en una época en la que afortunadamente ya hay pocos tabúes. ¿no? Uh -huh. quizás este libro publicado hace 15-20 años pues hubiera tocado temas que la gente hubiera dicho, hostia, esto es muy esotérico esto es muy raro pero en realidad, eh, por ejemplo la meditación ¿no? eh, hoy en día la meditación está muy normalizada y ya sí, la, puedes es que uh -huh. la puedes practicar y no eres religioso de nada la practicas simplemente porque sabes que tiene unos beneficios que, que ya están prácticamente demostrados, y, y eso antes era como muy raro, a meditar, eso es de los monjes. Uh -huh. Entonces en el libro eh, he metido todo lo que yo realmente pensaba que, que
1: podía ser válido y, y no me he guardado nada. Qué bueno. ¿Cuál es la mayor diferencia entre culturas que tú has detectado en lo que a la salud se refiere? Es decir, ¿qué, qué están haciendo ellos mejor que nosotros?, Vale
0: Allí hay bastantes diferencias Y hay cosas que hacen mejor Y otras cosas que hacen peor O sea, tampoco uh -huh. es un país en el que digas Todo funciona a la perfección uh -huh. Pero el tema de salud concretamente Yo, por ejemplo, cuando estuve viviendo allí Al tiempo de estar allí en Japón Porque yo he vivido sí. en Japón cuatro años eh, Me di cuenta de que era un pueblo Mucho más Preocupado de alguna forma Por, por mantener una buena salud o sea, que uh -huh. tenían ese concepto de, de cuidarse más extendido. De hecho, yo me acuerdo... Eh, yo viví con una familia de japoneses, los señores Tokuda, y a veces hablando sobre ese tema, él me decía que cuando en la televisión salía un, un reportaje en el que hablaba sobre longevidad, porque allí en Japón es muy habitual esa temática, ¿no? Eh, Ajá, que, que para vivir más tiempo. Y... Eh, a lo mejor hablaban de un alimento en concreto que decían que era bueno por alguna cosa... Y de repente, al día siguiente, los supermercados de alimentos están tapados, O como que en ese sentido están ahí pensando un poco más que, qué pueden hacer para estar mejor. Y luego, eh, noté una diferencia también importante en el tema de cómo se alimentaba. Ya no en, en, la, en el qué tipo de alimentos, sino en, en la cantidad de comida que comen. Porque allí suelen comer menos en general. Eh, y ya se sabe que esto tiene muchos beneficios, de hecho, se cree que es una de las fuentes de su, su longevidad. Pero es que aquí en España yo eh, noto, ya no, ya no tanto, pero que comer mucho es símbolo de ser como más fuerte o <risa> más. o portarte mejor. No es como cuando vas a comer a un sitio y comes mucho y dices, mira qué bien te has portado, qué bien no lo has hecho. Y, y tenemos. Metido en nuestra cabeza el hecho de que comer más es mejor Cuando en realidad es al contrario Comer más de la cuenta tiene muchos perjuicios El primero de ellos es la obesidad vale que Aquí en España el 17% de la gente ya tiene ya está afectada por obesidad Pero es que el 50 y pico por ciento está por encima de su peso ideal Y en Japón la obesidad solo afecta un 4% Y eso ya Estamos te da... Te Yo mira, de hecho hay veces que yo he estado en una cafetería con, con cristal a, a la calle y viendo a la gente pasar hasta que he encontrado un gordito, o sea, un japonés mm. gordito, ha pasado a lo mejor media hora. Hostia, o sea, es, qué bueno. es poco habitual. Y luego la tercera cosa así diferente, que yo creo que les ayuda mucho eh, en la salud y lo tienen súper integrado, es el uso de la bicicleta. Mm. El uso de la bicicleta. yo me quedé alucinado cuando... Yo el primer año que viví en Japón fue en Kyoto Y allí la bici es el uso El medio de transporte habitual En general para la mayoría de la gente Aunque tienen eh, coches Y tienen autobuses Y tienen todo tipo de transportes Pero mucha gente va en bici Y en la universidad En la universidad de Doshisha donde estudié un año Todo el parking Todo lo que había eran bicicletas Cientos, miles de bicicletas Todas allí aparcadas cuando yo venía de la Universidad de Alicante, donde es lo mismo pero en coches, o sea, parques enormes de coches y bicis, pues nada, cuatro o cinco aparcadas ahí en la sección de bicis, y aquí al contrario. Entonces, yo creo que esto, este, este medio de transporte que al final es haciendo un, un poco de deporte, un deporte muy saludable, eh, también les ayuda a nivel de salud. Uh
1: -huh. ¿Has visto, tú que, tú que debes ir con más frecuencia, ¿has visto si allí también ha llegado esa moda por los patinetes eléctricos o, o siguen con las bicis?
0: Pues yo creo que siguen con las bicis. ¿eh? O sea, no es una cosa que de momento en Japón haya visto, haya visto tanto, porque, a ver... En realidad el patinete eléctrico es como una bici, pero sin hacer
1: ejercicio. <risa> sin hacer nada. Ahí, Parece que haces deporte, claro. pero, pero claro, no. es,
0: es como ejercicio, ¿sabes? Pero realmente te subes al patinete, le das caña y ya está.
1: Y ya está.
0: Y por lo menos estás tú ahí moviendo la rueda, haciendo un movimiento. Yo creo que la bici es, es un poco más aparatosa porque es más grande, pero es mucho mejor.
1: Uh -huh. Has comentado un tema que me ha llamado mucho la atención, que es esto de que comen menos, pero me surge la duda de si comen menos cantidad o si comen menos veces al día.
0: Hmm. En general es menos cantidad. Ok. De hecho, allí en Japón hay un proverbio, que eso sobre todo está muy extendido en la zona de Okinawa, que es eh, donde la gente vive más tiempo. Ahí, de hecho, hay un, lo que llaman The Five Blue Zones, las cinco zonas azules, son cinco paraísos de la longevidad. Ajá. Uh -huh que han detectado en el mundo de gente que vive más de lo normal y, y el prim, primero de los cinco está en, en Okinawa, en Japón. Y ahí tienen un, un proverbio del que hablo así extendidamente en el libro, que es Hara Hachi Bu. Y esto significa Hara es estómago, Hachi es eh, como octava y Bu es proporción. Uh -huh. Y viene, o sea, la interpretación correcta es come al 80% de tu capacidad.
1: Ostras, qué bueno.
0: Esto es algo que se, se repite ¿no? a los niños y, y entre la gente. Ellos no dicen hinchate a comer, que es lo mejor. No venga, come, que no has comido, venga. Y te ponen más. No, y, No, si ya estoy lleno, venga, come tu poco, que no sobre. Allí al revés, allí es, no te hinches. No te hinches, come al 80%, porque eso eh, te va a permitir estar mucho mejor a nivel de salud.
1: Uh -huh. es, supongo que es algo que hemos ido eh, transmitiendo, eh, transmitiendo de generación en generación, esto de hay que comer, hay que comer mucho, tienes que estar siempre lleno, eh, que, o sea, mejor que, que, que no falte, ¿no?
0: Claro, yo creo que esto
1: nos viene un poco
0: por eh, bueno, las épocas duras que hemos pasado con el tema de, de la guerra civil en España y tal, que al final era come ahora que puedes y luego no sabes si vas a poder comer, pero claro, claro. hoy en día que ya tener los supermercados uh, en cualquier esquina que todo el mundo, prácticamente todo el mundo puede, puede comer lo, lo que quiera pues comer mucho es fatal
1: ser humano es el sí. único animal que come sin tener hambre ¿no? dicen <risa> sí, puede por good. sí además de, de todas estas claves que tú has detectado que han hecho que, pues, que la cultura japonesa sea una de las más longevas, eh, ¿cuáles son las claves que hacen que, que los japoneses además también eh, gocen de mayor energía? Porque estoy seguro que también está muy relacionado con la alimentación.
0: Claro, sí, sí, sí. sí. Eh, mira, yo te diría, así de pronto te diría cuatro cosas. Ok. Te diría, la primera, justamente lo que hemos comentado antes, comer menos. Vale. ¿Vale? Porque ¿cuál es el efecto? O sea, cuando tú vas a una, gran, una comida de estas en las que te atiborras no bueno, todos lo hacemos, eh, hay veces que es inevitable, ¿cuál es el, el efecto siguiente atiborrarte? <risa> pues eh, estar, eh, sentirte lleno ¿no? sentirte pesado, sentir ganas incluso
1: que, que no te de, puedes de, ni mover está, <risa> Exacto claro.
0: Entonces, eh, para, para digerir todo lo que te has comido, necesitas energía energía que no vas a usar en tu cuerpo vas a usar en tu estómago entonces, eh, comer mucho directamente te quita energía y comer al 80%, cuando tú comes y te quedas en el puntito que podrías seguir comiendo pero ya estás bien, eh, no, no te notas pesado, ¿no? O sea, te notas bien, incluso hasta depende de lo que has comido podría salir a darte una carrera. Entonces, comer en su justa medida no nos resta energía y, y, y al contrario nos la aporta. Vale. Luego, por otro lado, diría que por supuesto una alimentación saludable allí en, en Okinawa yo estoy viendo también allí una temporada para, para aprender cómo hacían estas personas para vivir tanto tiempo y, y vi que la alimentación que seguían era muy muy buena, o sea en general prácticamente nada de procesados eh, comían mucha fruta verdura, cereales integrales carne comían pero en una proporción bastante justa pescado, algas bueno de hecho allí tienen un alga en Okinawa Que se llama Mizuho uh -huh. y, y este alga está considerado Un tesoro eh, en Okinawa vale, Porque tiene un montón de propiedades Para la salud Y solo la, la producen allí en Okinawa No la cogen en unas zonas de la isla Y te la ponen prácticamente En cualquier comida, siempre la tienes Creo que es Mizuho ¿vale? Pero es que a lo mejor me equivoco el nombre Pero algo parecido
1: ¿Se encuentra esta alga por aquí? O sea, es decir, ¿la han llegado a exportar? Pues mira, esta alga ni
0: siquiera la he visto prácticamente para comprar en el resto de Japón. Es una cosa muy exclusiva de Okinawa. Wow. Qué
1: bueno. Sí, sí.
0: Eh, Tienen ahí dos o tres cositas que, que están consideradas una bomba para la salud y no se venden en ningún lado del mundo. De hecho, también tienen un, un cítrico que se llama shikugasa, y el shikugasa es, es como un limón, pero mezclado con mandarina. Es una cosa muy rara, pero se ha visto que tiene un montón de antioxidantes, muchísimo más que, que el resto de cítricos. Y también es una de sus buques insignias. Ahí toman zumo de shikugasa, eh, gelatina de shikugasa. Y bueno, está buenísimo, por cierto. Interesante. Y tampoco lo venden en el resto de Japón. Luego, eh, otra cosa que te diría es que que la práctica de un deporte ¿no? sí, sí. y esto ya es bueno, súper no voy a hablar de nada nuevo, pero en Japón sí que me di cuenta de que es muy habitual practicar un deporte por lo menos, ya sea en la escuela, en la universidad, ahí tienen un montón de clubs en los que tú te puedes apuntar y lo normal es estar en alguno de ellos y la mayor parte de los clubs están relacionados con el deporte y luego incluso en edades avanzadas yo me quedaba alucinado cuando iba a pasear a a los jardines del Palacio Imperial ahí en Kioto o, o en el río de, de Kioto, el, el Kamogawa, y me encontraba con un montón de abueletes en chándal uh -huh. haciendo, y haciendo su, sus ejercicios, que los veías ahí, bueno, que, que aparentaban tener una edad considerable, pero pero estaban bien.
1: Mm, ¡Qué bueno!
0: Eh, entonces, practicar algo de deporte es fundamental. Y luego, por último, la cuarta es mantenerse en constante actividad. Sobre todo esto cuando, cuando tú ya eres más mayor, que tendemos a, a hacer menos para descansar, para bueno, porque ya estamos mayores. Pero otra de las cosas que me impactó de, de Okinawa es que, que la gente, incluso con, con 90, eh, 95 y 100 años, eh, se mantenían activos. Yo entrevisté a una eh, casi centenaria, que ahora ya es centenaria porque en aquel momento tenía 99 años, y cuando estuve ahí en su casa, bueno, nos contó su rutina y alucinas. La tía se levantaba a las seis y media cada día. Hostia, unos ejercicios que se retransmiten por radio, se llama Radio Taisha en la cadena NHK desde hace un montón de años, no sé si más de 50 años, que duran 10 minutos y es como un poco para activarse por la mañana. Y ella llevaba años sin, o sea, sin dejar de hacerlo interrumpidamente cada mañana luego tenía una huerta que prácticamente producía todas las verduras y frutas que, que consumía e incluso era competidora de un deporte, vale con años. bueno que no es un deporte eh, muy, muy agresivo para el cuerpo, ¿no? es Get Boru, que es un deporte que solo hay en Japón, sí. que es una especie de mini golf eh, mezclado con cricket, no sé, es una cosa bastante rara. Pero ella, oye, eh, allí en Japón se lleva mucho y ella lo practicaba e incluso competía. O sea, vi una persona que, que estaba muy activa y esa activación, esa de estar haciendo cosas, no, no matándote en la mina a trabajar, sino haciendo cosas, eh, la mantenía enérgica.
1: Uh -huh. Me parece súper interesante porque sí que es cierto que conforme te vas haciendo mayor, menos ganas eh, tienes de, de realizar actividades, ¿no? Pero supongo que más necesario es que las hagas. Claro, eso es. Y por otro lado, el tema de la alimentación eh, saludable eh, también me parece súper interesante, obviamente. Pero claro, a día de hoy eh, veo tan difícil alimentarse de forma saludable, eh, si, si tienes en cuenta lo, lo que te dicen las diferentes dietas, ¿no? Para algunas es como que no, es que tienes que comer carne, para otras no tienes sí. que comer carne, o sea, es un poco jaleo y, y es difícil saber qué es realmente una alimentación saludable, bajo mi punto de vista, ¿eh? No sé cómo lo ves tú, Marcos.
0: Sí, realmente estoy contigo en eso de que cada vez es más difícil saber las cosas, ¿no? porque ya hay tanta información contradictoria que te sacan loco. Yo, en este sentido, abogo más por quedarme con las cosas con las que de verdad dan resultado. Okay. O sea, porque hay muchas versiones ¿no? Muchas versiones de qué es comer de forma saludable, pero hay algunas que ya tienen resultado, que tienen un, un recorrido y que se pueden comprobar. Por ejemplo, si, si tú vas a Okinawa... Y ves que la gente vive más de lo normal y que tienen un estilo de vida en el que prácticamente se mantiene activo hasta el fin de sus días. Que la muerte normal es muerte por causas naturales y empiezas a ver ese tipo de cosas que, que solo se pueden comprobar cuando la gente llega a los 80, 90, 100 años, ¿no?
1: Y los ves bien. Y los ves bien,
0: entonces dices, bueno, pues ¿qué hacen ellos? Yo, ah,
1: porque se señal de que están haciendo la... algo bien, claro.
0: claro. y dices, esta dieta come carne toda tu vida y verás qué bien te va. Y bueno, pues esperaremos a que uno haga eso durante 80 o 90 años y veremos si le va bien o no.
1: Uh -huh.
0: Entonces, yo creo que, eh, primero, guiarse por cosas que se puedan ver los resultados es fundamental. Y luego que, al final, la dieta japonesa es muy de sentido común, ¿no? Es muy de... Eh, cosas que además ya se dicen en muchas dietas, comer fruta, verdura y, y cereales integrales en, en, en una proporción mayor que a lo mejor carnes y proteína es, es mejor, comer grasas saludables, comer ecológico, eh, no sé, son cosas que dices, bueno, eso tiene sentido ¿no? y, y tampoco te vuelves loco pesando los alimentos, y dices, tengo que coger 10 gramos de esto con 5 gramos de esto, que es inviable al final hacerlo en tu vida. Entonces una cosa que sea, pues, equilibrada, que sea sensata y que puedas llevar en tu día a día.
1: ¿Y has visto gente yeah. no. obsesionada sí. con este tema, con el tema de la alimentación o no?
0: Mira, allí en Japón, una de las cosas, de hecho, que, que comento en el libro es que vi poca obsesión por el, por el tema. Sí que son gente que se cuida bastante, pero no se obsesionan tanto con la alimentación. Aquí en, en España hay muchos extremos. Time, sí, sí, sí. Los que pasan totalmente de, de cuidarse y no hacen nada, es más, hacen hasta todo lo que pueden para, para perjudicarse. Y luego están los que son unos, unos locos, ¿no? que lo miran todos, han leído mil libros, eh, aplican cinco o seis dietas al mismo tiempo, eh, no comen de esto porque no sé cuánto da, esto genera intolerancia. Esto. Y, y bueno, no digo que en muchas cosas no tengan razón, pero... Quizás ese estrés que al final acabas generando por comer bien se convierte en algo contraproducente. Claro. ¿Vale? Entonces, yo uno de los capítulos dice que la dieta no sea un factor de estrés. O sea, que la, la forma de alimentarte no se convierta en un yugo, ¿no? En el, hostia hoy la he cagado, he vuelto a comer eh, un poquito de azúcar, ya, ya me ha desbaratado todo el sistema. que bueno. Entonces, intentar pues hacerlo bien, pero tampoco fustigarse con un látigo claro.
1: cada día. Claro. Es que cuando sí. cuando pasa a ser una tortura, digamos que pierde incluso todo el sentido, sinceramente.
0: Claro, eso es lo que, lo que yo creo, que cuando ya te sobreexiges demasiado, mm -hmm. pierdes un poco los efectos positivos de lo que estás haciendo.
1: Totalmente de acuerdo. Marcos, eh, teniendo en cuenta que gracias a la tecnología y a internet sobre todo, cada vez la información está pues más al alcance de todo el mundo, ¿hay algo que para ti haya sido un descubrimiento en Japón y que hayas tenido la certeza de que aquí se desconocía o no? Hmm. La verdad que hoy en día con el tema de la
0: globalización mm. es muy difícil encontrar algo que se desconoce totalmente en un sitio y, y, y que solo está ahí y nadie lo sabía. Eso ya cada vez es más complicado, porque el mundo está muy conectado, todos sabemos de todo. Pero sí que he visto, digamos, eh, enfoques diferentes de cosas que a lo mejor aquí sí conocemos y, y cosas que ahí sí eh, tienen como más integradas y aquí todavía no... Pues a lo mejor mucha gente ni siquiera sabe. ¿no? Bueno, te pues... Alguna cosilla de estas... Por ejemplo, la primera que a mí fue algo de lo que más me, me ha impactado de la cultura japonesa fue descubrir la, la palabra Ikigai. Uh -huh. Ikigai es una palabra que es, da capítulo a uno de los libros y sobre la cual hablo extensamente, pero eh, significa, o sea, el significado de Ikigai es iki es vida, Gai es efecto o resultado. Y su traducción es más bien como el sentido de la vida uh -huh. o aquello que tu vida hace que tenga sentido. Es eh, tu propósito vital. Y, y bueno, esto o sea, en España se habla mucho, pero una de las cosas que me di cuenta allí, que aquí no, no se desconoce, es que allí han hecho estudios en los que han visto que haber, sentir que haber has encontrado tu Ikigai te alarga la vida. O sea, está relacionado con longevidad. Qué bueno. Y esto es en lo que yo sí veo revolucionario. Yo sí hice es un estudio con más de 50.000 personas en las que... Eh, se, se les preguntaba si sentían que habían encontrado su ikigai ¿no? y había gente pues que sí, otros que no lo sabían y otros que afirmaban que no. Y en los que se veía que decían que sí, que sentían que habían encontrado su propósito vital se percibía también mejoras en diferentes ámbitos que aparentemente no tienen nada que ver con el propósito de vida, como por ejemplo tu situación de pareja, tu situación laboral tu nivel de salud y se vio que eh, la mayor parte de la gente que afirmaba tener un Ikigai estaba mejor en cuanto a su situación de vida de, de salud que el resto, ¿no? Y, y que en el caso de haber encontrado Ikigai, el número de muertes descendía sustancialmente. Bueno, este es lo... Lo hablo detalladamente en el libro porque además pongo eh, el nombre del estudio y el, las cifras y los porcentajes y todo eso.
1: Pero eso me, te quería preguntar, ¿recuerdas el, el porcentaje de personas que sí que lo habían encontrado?
0: Pues creo que rondaba un 30%, una cosa así, un, un, un 20%. Me 30%,
1: bastante alto, sí, sí. Claro,
0: pero es que precisamente ikigai es una palabra que allí ya empiezan a ver desde antes, ¿no? Entonces, claro. el concepto de propósito de vida, al momento en el que empiezas a preguntártelo y empiezas a buscarlo, es mucho más fácil encontrarlo que cuando ni siquiera eh, te das para
1: a pensar que es. Claro, que para ellos no es algo nuevo. Mm, claro.
0: No todo el mundo, pero sí que, bueno, ya para empezar, tienes una palabra que significa
1: eso. Claro. Uh -huh.
0: Luego la otra cosa que también me impactó fue... Que eh, eh, la relación que tienen con la naturaleza los japoneses y esa creencia de que el contacto con la naturaleza también te ayuda a estar mejor a nivel de salud. Y esto eh, lo vi con un estudio que además se ha convertido en una terapia que bueno no todos los médicos recomiendan, pero ya sí se recomienda a nivel médico en, el, en muchos sitios, que es el shinjin Joku. El shinrin yoku es una palabra, es una combinación de dos palabras japonesas que significa baño de árboles, vale. y consiste en algo muy simple: salir al campo a dar paseos entre la naturaleza. ¡Ya ah. está!
1: Para no sí, abrazar los árboles y demás.
0: <risa> no hace falta, si quieres abrazarlos, pues hombre, más en contacto, pero
1: no es necesario, ¿sabes? Ok, ok.
0: Eh, y se hizo un estudio en el que se pusieron dos grupos, uno de control y uno de, de muestreo, en el que el de control hacían paseos de entre 30 y 60 minutos en el entorno del laboratorio y los otros daban paseos en los bosques de Yakushima en donde se centró el estudio de más o menos lo mismo, 30 o 60 minutos. Y se vio que los que habían hecho esos paseos habían bajado en los niveles de cortisol en sangre, adrenalina en sangre, depresión arterial, o sea, una serie de indicadores y de factores que luego suelen desembocar en otras enfermedades o que incluso suelen ser provocadas por cosas como el estrés, la ansiedad, la depresión. Y eso se verificó a nivel médico, ¿no? Y se están haciendo estudios relacionados con eso. O sea, que la, sal, la naturaleza, el contacto con la naturaleza,
1: te cura, te sana. Uh -huh. Y eso es muy revolucionario. Y la tercera cosa es... Antes ah. de que sigas, Marcos, ahora fuera bromas, yo creo que todo el mundo en algún momento debería probar abrazar un árbol. Y ahí lo dejo.
0: Sí, yo también estoy contigo. Sí, porque al final... Eh abrazar un árbol es estar en pleno contacto con, uh -huh. con la naturaleza, ¿no? Mucho más que simplemente pasear.
1: Correcto. ¿No? Sigue, sigue, perdona, eh, que te he cortado.
0: Vale, no te preocupes. Y la tercera cosa que yo te diría es que también eh, a, la, a la longevidad ¿no? y a su salud influyen las relaciones personales saludables. Vale. O sea, tener un grupo de gente que te quiera, que te valore, que te aprecie, que que te apoye en los momentos difíciles, te hace vivir más tiempo y mejor. Y de este es otro de los supuestos secretos de lo, del poblado de Okinawa para vivir más tiempo. Allí tienen una costumbre que es la de crear grupos que ellos llaman Moai. Uh -huh. Y el Moai es un grupo que se forma normalmente cuando ya vas por el meridiano de tu vida y, y se juntan una serie de personas que... Eh, se apoyan los unos a los otros y se reúnen periódicamente sin falta, por lo menos una vez al mes, para compartir pues eso los buenos malos momentos. Eh, incluso tienen un método de ahorro ¿no? en el cual todos ponen un sobre de dinero que cada vez que se reúnen, se o sea, todos los sobres se los lleva uno del grupo. Entonces así se van, digamos, cada vez que tú vas a una reunión te llevas eh, todos los sobres que haya y, y eso o sea, te ayuda
1: Se van a mutuamente, ¿no? Sí. O sea, esto es como un mastermind, realmente. Eso es como
0: un mastermind, sí, pero ancestral. Y, y, y además, eh, si uno de los, de los miembros tiene problemas económicos o está pasando un, una mala época, la gente es capaz de decir, mira, este mes, aunque tú ya te llevaste hace tres meses los sobres este te lo llevas tú también
1: Ostras,
0: y se lo lleva como, como un extra y la gente se lo da entonces esa sensación de pertenencia al grupo de saber que no te vas a quedar solo aunque aunque el resto de amigos te dé de, de lado aunque tu familia vaya pues falleciendo ¿no? y, y te vaya dejando porque a medida que tú te haces mayor te vas quedando solo sabes que siempre tendrás a tu Moai esto les les, les alarga la vida y es que lo mismo sabemos, al contrario, hoy en día se sabe que la eh, la soledad, la sensación de soledad mata. Uh
1: -huh.
0: Y esta es una de, la, de las conclusiones que se sacó de la 125 Convención Americana de Psicología, en la que ya están hablando de la, de la soledad o el aislamiento social como una de las principales causas de muerte evitable entre la población en un mundo tan, tan interconectado con redes sociales y con todo y curiosamente es cuando más solos nos sentimos, mucha gente
1: me han gustado estas tres claves, eh, quedan apuntadas Marcos, y no quiero hacer spoilers ¿vale? del, del libro eh, quiero que la gente lo compre y lo lea eh, pero me gustaría que, que nos expliques algunas de las claves ¿vale? que todo aquel que quiera mejorar eh, a nivel personal, en este caso, eh, debería integrar en su vida. Hmm.
0: Vale, yo si, si me metiera en lo que es el, el mejorar a nivel como persona, uh -huh. directamente entraría en el pilar número uno, que es el pilar Kaizen. Vale,
1: mejora continua, vale,
0: ¿no? Pero, claro. Mejora continua. O sea, kaizen es una palabra de origen japonés donde kai significa cambio, zen significa bueno. Aunque los, tra los japoneses la traducen más bien como, como cambio bueno constante o cambio bueno que se persigue en todo momento. Por eso aquí en Occidente la conocemos como mejora continua. Y el kaizen no es otra cosa que tratar de hacer las cosas mejor la próxima vez de lo que ya lo has hecho ahora, incluso en que ahora lo hayas hecho bien. ¿Vale? Ese es, la, eso es la, el concepto revolucionario o sea, A veces cuando haces las cosas bien Dices, bueno, pues ya está bien Ya no hay que seguir mejorando ¿no? y, y el Kaizen es eh, algo que dice Mira, es, puede que esté bien Pero siempre se puede hacer mejor Entonces cuando tú adoptas La voluntad de hacer las cosas mejor Ya no solo a nivel de trabajo Sino también a nivel personal Porque el Kaizen lo puedes aplicar A cualquier ámbito de tu vida entonces te conviertes en alguien que siempre busca esa mejoría, que está en constante desarrollo, en constante evolución como persona. ¿Vale? Entonces Ya ya para empezar a adoptar esta forma de vida, te va a revolucionar. Pero eh, luego dentro del libro hablo de diferentes cosas que tú puedes hacer para aplicar Kaizen, aunque hay muchísimas, porque al final todo lo que te lleva a mejorar a nivel personal es aplicar Kaizen.
1: Claro.
0: Pero yo te voy a decir tres. Vale, vale En el libro, ¿vale? Vamos a desvelar un poquito de, de materia vale, vale. A ver, la primera es eh, potenciar tus fortalezas uh -huh. Todos tenemos cosas que hacemos bien, cosas que hacemos mal, ¿vale? Pero es importante conocer sobre todo qué es lo que hacemos bien y qué es lo que se nos da bien a nosotros Y esto que parece tan obvio y tan sencillo Mira, te sorprendería es la cantidad de gente que va por el mundo pensando, o sea, sin saber lo que hace bien o eh, pensando que no hace nada bien directamente
1: yeah.
0: y claro, esto es fatal ¿no? entonces, eh, conocer en qué puntos tú destacas y luego potenciarlos es eh, fundamental para para mejorar a nivel personal yo esto lo vi mucho cuando yo en Japón eh, estuve practicando karate ¿Sí? antes de ir a Japón yo eh, había practicado karate 10 años aquí en España ¿no? y cuando fui allí pues quería encontrar un club donde entrenar y cuando entré en el club, en eh, la orientación que me hicieron el, pues el capitán del club y todo eso, me, me dijo, bueno, tienes que llevar tu libreta de Kaizen. Y yo, hostia, ¿cómo que mi libreta de Kaizen? Yo había entrado 10 eh, años en España y nunca me habían hablado de una libreta de Kaizen. Y el tío pues, me, me enseñó la suya para que yo viera un poco cómo funcionaba el tema. Y tenía una libreta en la cual... Eh, Llevaba un registro de toda su trayectoria en el karate desde que empezó hasta ese momento, en el que iba apuntando cosas como, por ejemplo, eh, los centímetros de elasticidad que iba ganando eh, en, o sea, cada, cada vez que hacía la prueba, ¿no? cada seis meses. Sí, 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 de, la, la musculatura de su brazo la medía cada seis meses para ver si había aumentado o no tenía un registro de cuáles eran sus fortalezas a nivel de karate, ¿no? o sea qué es lo mejor que hacía, qué es lo peor que hacía, y eh, una esto de objetivos de cómo iba a mejorar para el siguiente ciclo. Ellos iban en ciclos, ciclos de seis meses, de cómo iba a mejorar para el siguiente ciclo. Y yo me quedé y... alucinado. Tía, esto, esto es muy grande, ¿no? Es, y la, fue la primera vez que escuché la palabra acá y dicen ay. Y luego yo me di cuenta que los tres más habilidosos del grupo, o sea, los tres uh -huh. negros más potentes, eran buenos en tres cosas diferentes. Eh, había uno que era buenísimo utilizando los, los puños y los ganchos, que, te, que te, te metía un gancho al estómago y te dejaba... <risa> Pero era increíble cómo el tío tenía la velocidad y, y utilizaba ese golpe como su como su golpe principal. Uh -huh. Otro era con las rodillas. Y cada uno tenía su fortaleza y yo luego en los entrenamientos me di cuenta de que le dedicaban un tiempo especial a esa fortaleza, a practicar ese tipo de golpe en concreto que les hacía diferentes. Qué
1: bueno.
0: Entonces, eh, saber qué es lo bueno que tú haces y potenciarlo para hacerte un, en, ese, en ese área un experto es, es muy, muy, muy bueno. La segunda cosa es suavizar las carencias vale. Vale. A, al mismo, a la vez que tú eh, tienes fortalezas pues como hemos dicho, también tienes cosas que se te dan mal o incluso tienes eh, lo que yo llamo carencias para mí las carencias son ese, ese tipo de aspectos de nuestra personalidad que nos lastran y que nos impiden ser eh, todo lo bueno que podríamos llegar a, a ser en la vida uh -huh. por ejemplo, hay gente que es eh, mira, egoísta o puede ser celoso puede ser envidioso, puede ser un fantasma ¿no? que va alardeando de todo, o un charlatán. O sea, hay muchas cosas que tú puedes ser. vale Y lo importante es saber cuáles son las tuyas, porque todos tenemos, o sea, todos tenemos alguna, por mucho que, que queramos eh, taparlo o todos tenemos algo, uh -huh. en mayor o menor medida, es saber cuáles son las tuyas y tratar de eliminarlas y si no es posible porque están tan integradas en tu ADN que ya no es ni es posible minimizarlas al máximo
1: vale,
0: vale. porque si tú por ejemplo imagínate que tú eres eh, mira celoso en un 70 vale vamos a ponerle un número eres un 70 de celoso y tú consigues bajarla a un 15 pues aunque siga siendo un poco celoso pero de un 70 a un 15 van 55 y es una bajada sustancial sí sí es una sí. mejora considerable <risa> que considerarla. Entonces, conocer cuáles son tus carencias y tratar de, de minimizarlas. ¿no? Bueno, ¿Cómo hacerlo? Hay diferentes formas. Yo en el libro hablo de, de alguna que no nos vamos a meter en eso porque ya es muy. Se nos haría el podcast muy largo, pero hay muchas fórmulas. Lo importante es saberlas y minimizarlas. Okay. Y luego la última es la búsqueda del conocimiento. Mm, me gusta. O sea, eh, aprender y saber te mejora como persona. Y, y yo incluso también te diría que hasta te alarga la vida No me atrevería a decirlo Para mí, nosotros nos pasamos la vida buscando Tratando de, de alimentar nuestro cuerpo para, para estar bien, para estar sanos Para no pasar hambre Pero es que la mente también necesita de alimento Y el alimento de la mente es el conocimiento Y el hambre... De la mente es la curiosidad, ¿no? y cuando pierdes la curiosidad es como si perdieras el hambre. Entonces, ya hay un. Japón me sorprendió mucho cuando descubrí que hay un poblado que se llama Tsukuba, en el que el 40%, y son miles de habitantes, ¿eh? el 40% de la población es sí. son científicos. Ostras. Ostras. El 40%. Y supongo que el otro 60% serán los hijos y las mujeres o. Oh... <risa> Y dos de los científicos, ¿no? O sea, que es un poblado íntegramente dedicado a la ciencia, a la búsqueda del conocimiento. Eh, para mí los japoneses son gente muy curiosa y, y gente que está tratando de, de aprender siempre más. Y De hecho, eso se ve en la cantidad de, de dinero que invierten en, en I+.D., en desarrollo, en tecnología porque allí no tienen grandes recursos naturales, pero sin embargo han sabido coger los inventos de otros y hacerlos extraordinarios, también gracias al Kaizen. Pero sobre todo a esa voluntad insaciable de aprender y de saber más.
1: ¿Te fijaste si habían más tiendas de libros que, que en un pueblo normal y corriente o no? Pues mira, sí, ahí hay librerías Bastante
0: grandes Y abundantes en Japón De hecho tienen unas librerías Que es una, una super cadena Que son de libros de segunda mano No me acuerdo cómo se llamaba Pero siempre tenía un cartel azul Que pone book off. Y, y entonces la gente Los libros los lleva ahí Los vende o, y, y, y se lleva a otros Y es como, un, bueno, al final es reciclando los libros que tienes, pero tienes a lo mejor 100 libros, pero los vas cambiando constantemente, con lo cual siempre tienes nuevos. Y esa es una industria bastante fuerte ahí, que me da a entender que hay un intercambio de libros importante, y eso... Bueno, ya te digo que en Japón se lee más que en España
1: Bastante más Me estoy dando cuenta de que, de que Japón es el paraíso ¿eh? Al menos para, para mí lo sería, A ver, lo sería.
0: Japón Tiene cosas muy buenas Y yo la, y yo la, me encargo de, de comunicarlas Al mundo y, y intentar De que todos lo, los que Podamos aprender esas cosas que ellos tienen Pues genial, ¿no? Pero no, no, no nos metemos en la parte Oscura de Japón, que tiene también una parte Grande Y ellos mismos tienen que mejorar como sociedad en, ese, en esas áreas uh -huh. y las tienen ya te digo o sea Japón no es el país perfecto para nada eso sí las cosas buenas que tiene son justo las que en España más echamos de menos por eso <risa> en España nos llama tanto la atención la cultura japonesa
1: claro vamos acabando Marcos eh, uh -huh. tú también eres emprendedor eh, y como sabes este podcast pues lo escuchan muchos emprendedores eh, ¿qué claves <coughs> podríamos extraer del sistema eh, que fuesen recomendables para, para un emprendedor, para este perfil tan concreto?
0: Vale, sin duda, para un emprendedor, yo iría directo al pilar actitud, uh -huh. que es el noveno. Porque al final, la actitud es. Yo siempre la, la defino como. como el comportamiento que decidimos adoptar en función de la situación en la que nos encontramos. Porque. Nosotros no podemos elegir muchas veces qué es lo que ocurre, ¿no? qué es lo que va a suceder. Simplemente sucede y punto. Pero siempre podemos elegir cómo reaccionamos ante lo que sucede. Y eso está en nuestra mano. Uh -huh. Y eso es lo que yo estoy convencido nos hace dueños de nuestro destino, ¿eh? dueños de nuestra vida. Elegir tu comportamiento, elegir lo, la reacción que vas a tener ante todo lo que ocurre. Aparte de lo que tú mismo puedas planificar y hacer por tu cuenta. Y para eso depende fundamentalmente de tu actitud. Entonces yo en Japón eh, aprendí diferentes actitudes que, que cogí de los japoneses Y que me han ayudado mucho en mi vida y sobre todo en mi labor como emprendedor Entonces te voy a decir tres cosas que yo creo son fundamentales para tener éxito en un
1: proyecto personal Anoto. Anota.
0: Bueno, yo estoy seguro que tú las tienes, ¿eh? las
1: tienes. <risa> Pero por si acaso
0: <risa> Bueno, la primera es dar siempre el 100% en todo lo que haces.
1: Uh -huh.
0: ¿Vale? Y esto lo aprendí gracias a una palabra eh, japonesa, que tampoco existe en el español, que también comento en el libro, que es Gambaru. Eh, ganbaru uh -huh. ganbaru eh, viene a significar como eh, hacer, ese, digamos, hacer todo lo que puedas, o, o poner tu alma en ello, o... O dar el 100%. Y a mí me sorprendió mucho porque Gambao la usan un montón. O sea, es una palabra súper utilizada que se escucha de forma habitual en cualquier entorno.
1: Oscar.
0: Cuando cuando eh, un japonés va a hacer un examen o va a hacer una prueba importante o alguna cosa en la que bueno tenga ahí que darlo todo, en España normalmente solemos decir suerte.
1: ¿No? solemos sí. desearle
0: a la gente, es suerte, a, es suerte.
1: por todas, ¿no? también incluso pero sí, el, su el suerte es como, como más habitual es,
0: es un clásico, ¿no? vas al examen y dices, suerte, eh, es como que te toque un examen fácil o sí. ¿sabes? De lo, lo dejamos un poco en el exterior sin embargo ellos dicen, gámbate gámbate es, da lo mejor de ti, haz o sea, lo mejor de... que puedas y ellos dicen, y más lo voy a hacer lo mejor que puedan porque ellos entienden que eh, dando el 100% es como al final vas a conseguir que las cosas salgan como tú quieres. Sin duda. Entonces, en todo lo que hagas, pon tu alma en ello, porque al final vas a dedicar el mismo tiempo en hacerlo. O sea, mm. si, si vas a hacer X, haz X lo mejor que puedas y no al 50%. Porque es que te da lo mismo hacerlo de una forma o de otra y al final los resultados son súper diferentes. Una persona que da el 100% se nota en todo lo que mm. hace, y, y la gente que está a su alrededor eh, lo percibe y lo quiere cerca. Uh -huh, ¿no? sí. Sí. Aparte de que los resultados son mucho mucho más positivos.
1: Y también se contagia eso, ¿eh? Cuando ves a una persona que va con todos, como que dices, ostras, yo también quiero ir con todos. Sí, sí. ¿Sabes? sí eh, al final
0: me, me mejoras tu entorno también. con sí. pues, Luego la segunda cosa es, y fundamental... También es un clásico, pero es fundamental para el emprendimiento y es la determinación y la constancia. Uh -huh. Estas dos palabras que yo considero que van aparejadas, ¿vale? La determinación es eh, la voluntad inquebrantable de conseguir algo. Es decir, esto lo voy a hacer sí o así. Uh -huh. Y la constancia es la capacidad de mantenerte en el tiempo haciéndolo. ¿Vale? Entonces, estas dos cosas para un emprendedor es fundamental porque... A alguien que empieza algo, no lo empieza con, con ganas de decir, mira, lo voy a conseguir como sea, antes o después puede encontrar obstáculos que le hagan desistir de su idea y eso le impida ser constante. Y cuando tú no eres constante, o sea, si empiezas algo y luego lo dejas y luego lo vuelves a retomar y luego lo vuelves a dejar ir, todo lo que habías conseguido cuando, cuando estabas en, al pie del cañón, lo pierdes cuando lo dejaste y luego lo tienes que recuperar y así es imposible avanzar. Entonces, los que vemos exitosos, los que vemos que han conseguido hacer aquello que querían, son gente que empezaron y no pararon. Y pim, pom, pum, pan, o se consiguieron hacer lo que querían. Y eso es gracias a la determinación y la constancia. Y esto yo en Japón lo vi, eh, fíjate, lo aprendí en las series japonesas, ¿eh? en las series de animación. Uh -huh. A mí, o sea, no soy un súper friki del anime, pero me gusta y hay algunos animes que yo he visto que, que me han aportado, al margen de, de ser un pasatiempo. Porque... ¿Como cuáles? ¿Como, como... como cuáles?
1: Marcos, <risas> mojate, cuál,
0: vale. Mira, a mí uno de los que más me ha gustado, y, y este solo es un anime que se puede ver eh, subtitulado en japonés, porque si lo ves en español eh, pierde toda su gracia, es uno que se llama Naruto.
1: Ah, Naruto, es famosísimo. Naruto es muy famoso, ¿vale?
0: Naruto habla sobre la historia de un ninja que, que quiere ser convertirse en el líder de la aldea, ¿vale? Pero es un ninja que sale sin talento, sin aparentemente habilidades innatas, eh, que encima es rechazado por la comunidad, que tiene una forma de ser que nadie quiere estar a su lado, ¿no? Comparado con los genios que lo hacen todo bien desde el principio, que son unos máquinas y qué tal. Pero este tío... Lo tiene tan claro, tiene tanta determinación Por conseguir lo que quiere Y, y es tan constante Que al final, poco a poco Vas viendo como eh, el, el patoso El que nadie le daba dos duros por él Se acaba convirtiendo en el genio uh -huh. que, llega, lo, que llega a lo más alto y, y como este tipo de serie Hay muchas en Japón o sea, Digamos que ahí valora mucho Esa persona Que eh, que se mantiene al pie del cañón que, y que consigue las cosas a base de su propio trabajo y no de, de su genética, de, de su situación, de, de todo lo que le han apoyado, ¿no? sino a por él mismo.
1: Okay, y yo okay. esto lo,
0: lo aprendí o lo reforcé allí en Japón. ¿no? Y la tercera cosa es la mentalidad positiva.
1: Mm -hmm.
0: La mentalidad positiva, esto no es el happy flower de todo va a ocurrir bien, todo va a salir bien, eh, pase lo que pase, todo va a ir bien. ¿no? O sea, no es eso, es algo tan sencillo como ser capaz de ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío y ya está. Es una cuestión de enfoque, es una cuestión de decir esta situación que ha ocurrido, qué me enseña ¿Qué es lo mejor que me puedo quedar con ella en vez de maldecirla. O sea al final eh, todos tenemos cosas buenas, todos tenemos cosas malas, pero dependiendo de cómo las veamos, dependiendo de lo que aprendamos no de ellas, de, de lo que les saquemos, vamos a, a lograr una cosa u otra. Entonces si tú eh, por ejemplo, has perdido el móvil vale y, y te lo acabas de comprar y estás ahí súper fastidiado por lo que te ha ocurrido. En vez de centrarte en que has perdido el móvil, céntrate en la parte de qué has hecho mal para perder el móvil y qué vas a hacer la próxima vez para evitar perderlo. Mm. Entonces aprenderás algo ¿vale? que te enseñará a lo mejor a no perder un móvil más caro en el futuro. Y sin embargo, <risa> si te pasas mal diciendo lo que te ha ocurrido, seguramente antes o después vuelvas a perder un móvil porque no estás aprendiendo, no estás sacando, o sea, no estás ahí viendo la parte positiva. Claro, claro. Entonces un emprendedor que no tiene mentalidad positiva Está destinado a Convertirse en un cenizo A estar ahí uf, Cagándose en todo diciendo Madre mía esto mira Porque un emprendedor se enfrenta a mil obstáculos Mil obstáculos Y cosas que podías predecir y cosas que no Y cosas que, que Podías imaginar y cosas que surgen de la nada y te, y te chafan completamente Y ser capaz De resurgir de ellas es fundamental
1: Total Total me quedo con estas tres claves, eh, Marcos. Y tú ya sabes que para finalizar las entrevistas me gusta hacer una pregunta, <ríe> como buen seguidor de, de, del podcast. Sí, conozco Así que, la ¿Qué es para ti el éxito?
0: Mira, no sé si voy a definir el éxito como alguien más que hasta en tu programa. No creo. Pero yo voy a decir que para mí el éxito es haber encontrado tu ikigai uh -huh. y ser capaz de ganarte la vida haciendo eh, lo que el Ikigai dicta. O sea, independientemente del dinero que ganes, de lo que tengas, de los éxitos que logres, si para ti tu Ikigai es X y tú consigues dedicar la mayor parte de tu vida haciendo X, que al final es lo que es un trabajo, entonces estás teniendo éxito. Buenísimo.
1: ¿Dónde te encontramos, Marcos?
0: Mira, si cualquier persona que quiera saber un poco más de mí Bueno, por supuesto en, en el libro del sistema Hanasaki Que pueden encontrar tanto en Amazon como en Casa del Libro El Corte Inglés y cualquier librería así medianamente importante Luego me pueden encontrar en marcoscartagena.com Que es mi web personal no donde También llevo un blog en el que escribo cosas sobre Japón Y cosas mismas que yo mismo reflexiono el día a día uh -huh. Luego en redes sociales Y las principales que manejo son Facebook y Instagram y me pueden encontrar por Marcos Cartagena y luego si quieren hacer un viaje alucinante y conocer Japón de una forma diferente <ríe> entonces pueden encontrarnos en descubriendojapón.com que es nuestra agencia de viajes
1: Pues suena de lujo Marcos, le tendremos que echar un ojo
0: <ríe> Bueno, llevarte a Japón sería un placer muy grande
1: pues sí, sí. fíjate que no he estado nunca, así que, eh, nada, ten, ten vamos, segurísimo, o sea, ten claro que en caso de que vaya, eh, vas a ser la primera persona a la que contacte.
0: Genial, genial. Será un placer.
1: Oye, Marcos, eh, ha sido un placer enorme, de verdad, tenerte en, en el programa. Muchísimas gracias por, por revelarnos ¿no? las claves del sistema Hanasaki y acercarnos un poquito más a la cultura japonesa. Y como ya sabes que le digo a todos mis invitados, te deseo muchísimo éxito.
0: Muchas gracias, Víctor. De verdad, eh, ha sido genial poder estar aquí contigo. Y espero que la gente que haya escuchado el podcast se pueda llevar algo que... Que le ayude en su vida o que le haga reflexionar o que le aporte, ¿no?
1: Sin duda, Marcos. Genial. Muchísimas gracias. Un abrazo. Venga. Un abrazo fuerte, Víctor. Hasta pronto. Chao.